0: Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Grupy Duchowego Wzrostu, gdzie zajmujemy się studiowaniem podstaw wiary. Dziś zajmiemy się zagadnieniem, jakim jest zbawienie. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań w tym zakresie, które pomogą nam po prostu uporządkować zbiór informacji, z którymi się zetkniemy. I tak odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest definicja słowa zbawienie według słowników. Od czego i z jakiej przyczyny człowiek potrzebuje zbawienia, w jaki sposób człowiek może być zbawiony, kto odpowiada za cały proces zbawienia człowieka, czy dostąpisz zbawienia. I rozpoczynając od pierwszego punktu, słownik synonimów mówi nam, że zbawienie możemy zastąpić słowem ratunek, ocalenie, wybawienie, co nam mówi, że jest to określenie pewnej czynności ratowniczej, czynności, która ma nas uchronić przed jakimiś strasznymi, złymi, katastroficznymi nawet konsekwencjami. Słownik języka polskiego używa w miejscu słowa zbawić, zbawiać, czyli uratować i od razu zakłada od czegoś złego. Bo nie używamy słowa uratować od czegoś dobrego, czy zbawić od przyjemności. Nie, ratujemy od czegoś złego. W religii, jak powiada słownik języka polskiego, jest to ocalić od potępienia wiecznego. I kiedy sprzyjrzymy się tekstom yy, oryginalnych języków, w jakich pisane było Pismo Święte, jak hebrajski lub grecki, tam znajdziemy dwa kluczowe słowa. Jedno hebrajskie, które brzmi Jeszua. Zbawienie, ratunek, Pan zbawia. To jest ciekawe, że w hebrajskim języku słowo Jeszua nie tylko oznacza imię. Ale oznacza funkcję zbawczą Boga. A tym imieniem został określony Pan Jezus. I w, w języku greckim, w którym Nowy Testament był pisany, mamy słowo soteria, soter, czyli zbawiciel, zbawienie, czyli tak samo ratunek, wybawienie. Od czego i z jakiej przyczyny człowiek potrzebuje zbawienia? W założeniu humanistycznym, współczesnym, jest pogląd taki, że religia jest czymś, co utrudnia życie człowieka, co obciąża jego sumienie, ponieważ przypomina mu o jego słabościach, przypomina mu jego niedoskonałościach, a wręcz nawet grozi tym, że coś mu złego się kiedyś przydarzy. Zatem w drodze ucieczki od tego ciężaru, od tego dyskomfortu, jakim mogą być wyrzuty sumienia, czy taki pogląd, jest uciekanie od religii, przewartościowywanie swoich treści, poglądów i przekonań wewnętrznych. Idziemy w kierunku takim, jako człowiek, by być Bogiem samym dla siebie, być normą dobra i zła samym dla siebie, by nie żyć w poczuciu zagrożenia. I oczywiście w zakresie doczesnym w pewnym stopniu u pewnych ludzi jest to możliwe, chociaż i skutki pewnej wolności, którą, po którą sięgają ludzie uciekając od religii są takie, że za życia ich gubią poprzez choćby nałogi czy różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne czy emocjonalne. Ale myślimy o tym, o czym mówi Bóg. Zatem co Biblia mówi? Co Bóg mówi przez Biblię do nas o zbawieniu? Powiada, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Rzymian 3,23. A w innym tekście 6,23 tej samej księgi powiada, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W tym momencie Bóg nam konkretnie mówi, że nie ma ludzi, którzy by byli czyści i sprawiedliwi. Mogą o tym mówić, mogą stworzyć taki system wartości przekonań, w którym będą twierdzić, że są bezgrzeszni. Ale to Bóg decyduje i Bóg stwierdza, że nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego. A co za tym idzie? Jeśli wszyscy są grzesznikami, to również informuje, że ten grzech prowadzi człowieka na wieczne potępienie. I człowiek nie jest w stanie sam siebie wybawić od tego grzechu. I że grzech to nie są tylko nie, złe, niemoralne uczynki, bo kwestia moralności się bardzo zmienia. I to, co kiedyś nie było czymś normalnym, dzisiaj się uznaje za normalne. Zatem to jest bardzo płynne, stąd na jakiej podstawie mogę wiedzieć, że ja mogę siebie zbawić. Bóg powiada, nie możesz siebie zbawić. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. I inny koronny werset mówiący o zbawieniu w Ewangelii Jana 3,16 i dalej powiada Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Widzimy, w tym tekście jest powiedziane, że człowiekowi grozi zguba. Tą zgubą w innym tekście jest powiedziane potępienia. Jest to śmierć. I Bóg, wiedząc o tym, że grozi, On nie przygląda się bezwolnie, nie przygląda się jako niemy obserwator i tragedii, ale bardzo jest aktywny, gdyż umiłował świat. On kocha nas, chociaż zgrzeszyliśmy i dlatego posłał swojego syna, który przychodzi, by wziąć ciężar odpowiedzialności za grzechy każdego człowieka i umiera dlatego na krzyżu. Umiera tam nie tylko człowiek, umiera Bóg, czyli Bóg wszechwiedzący, Bóg wszechobecny, Bóg wiecznie żyjący poddaje się śmierci, ogranicza się na tę chwilę w postaci śmierci Chrystusa, bo to jest zapłata, upokorzenie samego Boga, że musi poddać się śmierci, w jakim celu? By wyratować człowieka. I teraz każdy, kto słyszy to poselstwo i uwierzy temu, doświadcza zbawienia. Zagrożenie dla grzeszników, jakie funkcjonuje. Powiedzieliśmy zguba, ale Pismo Święte więcej tekstów mówi nam, czym jest ta zguba. Są treści, które powiadają, i tutaj Daniela 12,2, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Cóż to takiego znaczy? Że istnieje wieczne potępienie. Że ta zguba to nie jest tylko śmierć chwilowa. Jak czasami niektórzy zakładają, umrę, nie będę czuł, nie będę myślał, nie będę pamiętał, nie ma problemu. Nie, to jest perspektywa człowieka. Ale perspektywa Boga, natchnionego Pisma Świętego mówi nam, że człowiek jest istotą wieczną, dusza ludzka jest wieczna i to, co będzie nam towarzyszyć w przyszłości, chociaż tu na ziemi możemy mieć zaburzenia e, pamięci, zaburzenia myślenia, zaburzenia nawet sensorycznych doznań fizjologicznych, to jednak tam, kiedy staniemy po drugiej stronie, to wszystko będzie bardzo aktywne. Będziemy bardzo przekonani nogłębnie i świadomi tego wszystkiego, co się dzieje. Bóg nie chce, by ktokolwiek doświadczył czegoś takiego. I to, co będzie, będzie doznaniem wiecznym. W innym tekście powiada, i to są charakterystyka, miejsca potępienia, z którego się śmiejemy, z którego czasami drwimy sobie, że piekło to będzie jak ciekawy pub, w którym będzie się lało piwo, będzie fajna muzyka i, i super kumple, bo z nimi się świetnie bawimy dzisiaj, to samo będzie kiedyś w piekle. No nie, Biblia mówi o piekle troszkę inaczej, znacznie inaczej. I tu czytamy w tekście Marka 9,44. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrznej. Tam będzie płaci zgrzytanie zębów, Mateusza 25:30 a w Marka, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie, a w objawieniu, a dym ich męki unosi się w górę na wiek wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w noc. Gdy zbierzemy te informacje, twierdząc i uważając, że to jest natchnione Słowo Boże, z którym należy się liczyć, to, choć to brzmi jak metafora, to jednak informuje nas o bardzo poważnym zagrożeniu. Mianowicie takim, że będą to ciemności zewnętrzne, że będzie to płacz i zgrzytanie zębów, gdzie robak nie umiera, ogień nie gaśnie i dzień i noc bez wytchnienia. To jest straszne, powiemy, ale możemy sobie to wyobrazić. Dlaczego Ujęte jest to w takiej formie, dlatego żeby człowiek był w stanie sobie to wyobrazić. Ponieważ te doznania są czymś nieprzyjemnym dla nas. My uciekamy. Dlaczego z natury boimy się ciemności? Dlaczego płaczemy, kiedy nas boli, albo się bardzo boimy? Kiedy zgrzetamy zębami? Kiedy boimy się i mamy wstręt do robactwa? I kiedy parze nas ogień? I chwilę, Poparzenia są dla nas jak wieczność. To wszystko doświadczamy już tu na ziemi. Dlatego Bóg używa tych określeń, by wzbudzić nas wyobrażenie, że grozi nam wieczny stan takiego doznania, do którego nie da rady się przyzwyczaić. W jaki sposób człowieku może być zbawiony właśnie od tego potępienia tak dramatycznego, tak katastrofalnego? Pismo Święte mówi, łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę nie z was Boży to dar. List do Efezjan 2,8. A Izajasza 12,2 powiada Oto Bóg zbawieniem moim. Nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. Jeszua, Jezus Pan zbawia. Bóg jest zbawieniem moim. I tu widzimy, że są, e, ciężar gatunkowy e, tego przesłania położony jest właśnie na wiarę, i na zaufanie. To znaczy, że ja nic osobiście jako człowiek nie jestem w stanie zrobić dla swojego zbawienia. Mogę, mogę jedynie zrobić to, że będę słuchał Ewangelii i odpowiem twierdząco na pytanie, które postawione będzie, czy wybieram zbawienie. I wybiorę je tylko przez wiarę. Wiarę w Pismo Święte, w zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. Wiara, Ale ta wiara nie tylko jest wiarą, normatywną, wiarą, można powiedzieć, bardzo teoretyczną, wiarą, która ujmuje pewne zagadnienia, my dużo wiemy, znamy historyczne kwestie, nie, tam musi być czynnik bardzo osobisty. I tutaj to słowo zaufanie pojawia się, że to jest wiara jako zaufanie. Moja osobista reakcja, nie tylko powszechna wiedza, bo taka jest w Biblii, ale tam jest potrzeba Twojej i mojej osobistej reakcji, tym jest właśnie zaufanie Bogu, że to, co mówię jest prawdą, zaufanie, że to, czego dokonał na krzyżu jest wystarczające dla mojego zbawienia i wystarczy moje posłuszeństwo i życie zgodnie z jego wolą. Kto może być zbawiony? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy. Każdy, kto w Niego wierzy. Czyli poselstwo Ewangelii i dzieło zbawienia jest dokonane dla wszystkich ludzi. Każdy ma możliwość. Jeśli chodzi o zwiastowanie Kościoła, Kościół nie ma prawa wybierać między ludźmi, do których kieruje to słowo. Bóg dokonuje wyborów według własnych kryteriów. Ale my na to nie mamy wpływu. Jeśli kierowane jest słowo do Ciebie i do mnie, to znaczy, że Ty jesteś w polu boskiej uwagi i Ty musisz odpowiedzieć osobiście. Zatem zbawiony może być każdy. Dlatego apostoł odpowiada, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy i dostąpili usprawiedliwienia i zbawienia. Kto może zbawić? Już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że człowiek ma koncepcję zbawienia samych siebie. Czyni to przez zmianę sposobu myślenia, przez odsuwanie i czyszczenie swojego systemu wartości z dotychczasowych przekonań, mówiących mu o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. On nie chce żyć w tym komforcie. On chce czynić rzeczy, które się nie podobają Bogu, co z natury odzywa się na to sumienie. On chce zmienić ten system wartości i próbuje być szczęśliwy i czasami na jakiś czas się udaje, ale pytanie, to dlaczego? Jest wciąż tyle niepokoju. Dlaczego ludzie nie mogą spać? Dlaczego tracą zdrowie fizyczne? Dlaczego nie mają radości? Dlaczego muszą się posilać substancjami, które będą odurzać ich, żeby uciekać od lęku przed śmiercią, przed niepewnością, przed nieszczęściem? Dlaczego marzą o szczęściu? I każdy sobie je definiuje, ale nikt go nie osiąga na trwałe. To jest ludzkie działanie. Dlatego Bóg zbawia. I Biblia mówi że wołali głosem donośnym, donośnym, zbawienie jest u Boga naszego. A w Łukasza 2,11, gdyż dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus. W Ewangelii Mateusza z kolei czytamy, On zbawi lud swój od grzechów Jego. Zbawi. Właśnie to jest bardzo istotna rzecz, że my jako ludzie, grzesznicy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić dla naszego zbawienia, prócz tego, że posłuchamy poselstwa Bożej łaski i miłości i że zaufamy tej prawdzie. Wówczas Bóg bierze na siebie cały ciężar naszego zbawienia. Bóg jedynie może zbawić człowieka. Nasze uczynki mogą tylko pozostawić po nas szlachetną pamięć, czcigodną pamięć, ale ona nie wystarczy, do zbawienia nas od naszych grzechów. Tylko zbawienie u Boga przez Jezusa Chrystusa. I ostatnia myśl. Czy dostąpisz zbawienia? Na to pytanie możesz odpowiedzieć tylko ty sama i ty sam. Mówiliśmy tutaj przed chwilą, odpowiedzieliśmy na wiele z tych pytań, czyli jakie jest brzmienie i znaczenie według słowników pojęcia zbawienia. Potem w jaki sposób następuje to zbawienie, od czego i dlaczego w ogóle to zbawienie nam jest potrzebne. Kto może być zbawiony i kto stoi za skutecznością tego zbawienia? Na to już odpowiedzieliśmy, ale na pytanie, czy będziesz zbawiona i zbawiony, możesz odpowiedzieć tylko ty sam i sama. Zachęcam cię, by ta odpowiedź, by odpowiedzią twierdzącą, w jaki sposób? Poprzez zaufanie postelstwu Ewangelii. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę dobrych wyborów, głębokich przemyśleń, Bożego pokoju i radości ze zbawienia. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.